اذاعه البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل ان ينفعنا به uh, welcome the brothers and sisters to uh, today's program welcome as well with us Sheikh Khalid Isa اهلا وسهلا بالشيخ جزاكم الله خير الله يبارك فيكم and we'll continue where we left off from yesterday بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه المستمعون تكلمنا في اليومين الماضيين عن الحقوق المتعلقه بالتركه وتكلمنا عن الاسباب التي يرث بها العبد وقلنا ان هناك ثلاثه اسباب اما ان الزوجيه او القرابه او الولاء وتكلمنا في اليوم الماضي عن ميراث الزوج عن ميراث الزوجة عن ميراث الأم وعن ميراث الأب اليوم إن شاء الله نتكلم ونذكر أيضا بعض, بعض الورثة الذين يرثون من الميت والذين جعل لهم الشرع نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا اعلموا عباد الله أن هذا الحق وأن هذا النصيب وأن هذا الفرض هو من الله عز وجل الله عز وجل حكم به حكم به فلا ينبغي للإنسان أن يتعدى ما قدره الله سبحانه وتعالى لو رجعنا إلى آيات المواريث نجد أن الله سبحانه وتعالى توعد من خالف حدود الله يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ثم قال الله عز وجل وانظروا تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذه قاعدة في كل ما أمر الله عز وجل به وقاعدة في كل ما نهى الله عز وجل عنه يعني تلك حدود الله الله عز وجل حد حدودا فلا يجوز للإنسان للإنسان المسلم أن يتعدى تلك الحدود إذا أمر الله بأمر إذا نهى الله عن أمر ينبغي للمسلم أن يلتزم بما أمر الله عز وجل به تلك حدود الله ومن ضمن هذه الحدود وهي المواريث الفرائض التي قدرها الله عز وجل ولم يتركها لأحد من الخلق الله عز وجل قدر تلك الفروض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم من يلتزم هذه الحدود 
تقربا إلى الله عز وجل وإرضاء لله عز وجل فليبشر فل فليبشر برحمة الله بمغفرة الله بجنة عرضها السماوات والأرض ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ونجد كثيرا من الناس طمعا أحيانا طمعا يخالفون هذه الحدود وهذه المقادير التي فرضها الله عز وجل والله نجد كثيرا من الناس يعني يقول أنا لا أريد أن يقسم المال على حسب الشرع يعني يرفض تقدير الله يرفض ما فرضه الله عز وجل وقدره أمر به فلينتبه المسلم أن يقع في مخالفة أمر الله عز وجل ويعرض نفسه للوعيد انظر ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين إذا ما ينبغي من أجل حفنة من المال من أجل متاع قليل أن يعرض المسلم نفسه لهذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد آيات المواريث فأحببنا أن ننبه إلى هذا قبل أن نتكلم عن ميراث الجد عن ميراث الجدة وعن ميراث الجد لنبين أهمية هذا الموضوع وأنه من الأهمية بمكان وأن على كل مسلم أن يتفقها فيه أن يتفقها فيه لأننا نرى يعني كثيرا من الناس لا يبالون به ويلجؤون إلى غير ذلك من الأحكام فأحببنا أن ننبه على ذلك عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع السامعين وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك في الكلام عن ميراث الجد All praises due to Allah May Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam We have spoken previously on this program about the, the rights of the wealth of a deceased person um, in the preparation of the burial We've spoken about the causes or what makes a person uh, eligible for inheritance um, and the relations that are uh, that are considered uh, for a person to be eligible to inherit. And we spoke about some of the stipulated amounts that Allah subhanahu wa ta'ala has set for certain relatives in certain cases. We've spoken about the stipulated amount for the, the husband, for the wife, for the mother, for the father. Uh, before going into today's topic, the Sheikh mentioned a very important topic is is you know the importance of sticking by the stipulated amounts that Allah Subhanahu wa Taala has mentioned in these verses. Now there are many people that when it comes to uh, distributing the inheritance, uh, they don't uh, turn to what the ruling of Allah Subhanahu wa Taala is. For a Muslim, this is something that's very important um, to stick by what Allah Subhanahu wa Taala has. Has uh, has stipulated in the in the fixed amounts and the fixed proportions for the heirs, and Allah Subhanahu wa Taala has warned severe punishment for those who do not uh, beware of the boundaries set by Allah Subhanahu wa Taala. We find in the in Surah Nisa after Allah Subhanahu wa Taala uh, mentions the verses related to um, the distribution of of inheritance, Allah Taala says, "Tilka hududullah." 
such are the boundaries of Allah. وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا He who obeys Allah and his messenger, he will admit them into paradise under which rivers flow. They will dwell therein forever. And that is the great achievement. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ And so that is an encouragement for those who abide by the, the boundaries of Allah and the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala. Also, there is a, there is a threat of punishment from Allah subhanahu wa ta'ala against those who transgress the limits set by Allah. So Allah ta'ala says, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ And he who disobeys Allah and his messenger and he transgresses his boundaries, then he will enter him into a fire, he will dwell therein forever and he will have a humiliating punishment. So we can see this issue is very serious, even though today we see people uh, taking what is not rightfully theirs and withholding what is rightful for others uh, when it comes to inheritance. Allah subhanahu wa ta'ala warns of severe punishment for the ones that do that. And at the same time, even though it may be difficult sometimes to give up uh, the wealth and to, to give it to someone you may not consider it is worthy. But because it is the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala, you do it for such a person who abides by the limits of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has promised great reward of paradise. So uh, this is something uh, the Sheikh wanted to remind uh, our brothers and sisters about uh, before speaking today about the uh, eligibility and the rights of the grandparent uh, or the grandmother in particular, uh, first of all, uh, in, in the inheritance. أيها الإخوة نتكلم الآن إن شاء الله عن ميراث الجدة هل ترث الجدة؟ هل ترث الجدة؟ نعم هناك هناك في بعض الحالات ترث فيها الجدة ترث فيها الجدة لكن ما هي الجدة التي ترث؟ ما هي الجدة التي ترث؟ هي التي لم تدلي بذكر بينها وبين الميت يعني مثلا الجدة من يعني كأبي كأمي أبي الأمي كأمي أبي الأمي يعني هذه الجدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى يعني الجدة التي تدلي بذكر هذا الذكر بينه وبين الميت أنثى هذه الجدة لا ترث يعني هي هي الجد الفاسد هو الذي بينه وبين الميت أنثى هذا يسمونه جد يعني في الميراث فقط في الميراث جد فاسد فالجدة التي أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى لا ترث هي كأمي أبي الأمي وحتى ترث الجدة لا بد أن ينتفي أن ينتفي وجود جدة أصغر منها أو وجود أم يعني لا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها فلو عندنا جدة أم أبي الأب أو أم 
ام ام يعني ام ام الام لو كان لو كان في في ام دون يعني لا لا يرثنا لا يرثنا لو كان هناك ام ام الام مع وجود ام الاب ايضا لا ترث يعني لا ترث الجده مع وجود ام او مع وجود جده اقرب منها هذه قاعده الجده لا ترث مع وجود الام او مع وجود جده اقرب اقرب منها للميت فاولا الجده التي ترث هي الجده التي لم تدلي بذكر بينه وبين الميت انثى وايضا حتى ترث لا بد من انتفاء وجود الام او انتفاء وجود جده اقرب منها للميت نعم uh, first of all when speaking about the eligibility of the grandmother the inheritance of the grandmother so the grandmother uh, inherits uh, unless there is between the grandmother and the deceased there is not a male that has come after a female what does that mean that means if there is a deceased the mother of the grandfather from the maternal side so the uh, so if a person passes away his mother's grandmother uh does not inherit because there is between uh b- between her and uh and the deceased a a male relative a male relative or 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 a male in that chain so the the mother of the father of a person's mother of of the deceased mother does not inherit that is the first case of uh, of a grandmother is not eligible for inheritance the other case is if there is uh, if the mother exists then she also the grandmother doesn't inherit because there is someone who is closer in relation and likewise a grandmother who was closer in relation so when we say grandmother it could be the the mother of anyone no matter how far it may be we said yesterday that you know there's uh, uh you know there's there's some families that have not just a mother and a great grandmother there's some that have a great 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 grandmother you know that five five or six generations okay if there if there is a grandmother who was closer then the grandmother who was closer inherits before the grandmother who is further away i hope that's clear it's a little bit confusing but i hope that's clear aljadda fardha as-sudus يعني وكما قال الشيخ جلال قد تجتمع اكثر من جده فاذا اجتمعنا يتقاسمنا السدس لا يزدنا عليه لا يزدنا عليه وسنذكر يعني امثله اذا اجتمعت اكثر من جده في ان واحد وكلهن يرث فمثال الجده الواحده ان يموت شخص عن جدته لنقل مات عن ام ابيه أم مات عن أم أبيه يعني جدته من ناحية أبي أم أبي مات عنها ومات عن ابنه فللجدة السدس وللابن الباقي وللابن الباقي مثال أن يعني إذا اجتمع, إذا اجتمع أكثر من جدة مات شخص عن, جد عن جداته عن 
أمي أمي أمه وأمي أمي أبيه وأمي أبي أبيه يعني أم أم الأم أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب فالجدات السدس يعني بالسوية وللأبي الباقي وللأب الباقي Okay, so so if the uh, so if the uh, we've spoken about uh, the grandmother that she's that she is one of those that inherit by a fixed proportion, uh, unless th- there are some exceptional cases that do not inherit. We've just mentioned some of them. Some example and, and the stipulated amount or the proportion, the stipulated proportion is one sixth. Yeah, in one out of six of the inheritance. And even if there is more than one grandmother, then they have an equal share in that one-sixth. So an example where there is one grandmother, for example, a person passes away and his only relative is the mother of his father and his father has no other relatives. So the mother of the father, uh, the mother of his father receives one-sixth and the father oh, and and the father receives the rest. Well, if if he left behind a son, same same situation. So if a person passes away, male or female, and they have their grandmother from their f- the paternal grandmother, yani the 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 fa- the mother of the father and a son, for example, the grandmother will receive a sixth, and the son will receive the rest. Al baqi. Another situation where there is more than one grandmother, if there is the mother of the mother of the mother, the mother of the mother of the mother, so that's the maternal great-grandmother, and the mother of the mother of the father, (laughs) how would you translate that? The maternal, paternal grandmother, and the mother of the father of the father. So these are three great-grandmothers, a person has no other relatives other than his father. So these three great-grandmothers share in a sixth and the father receives the rest ميراث الجد مر معنا كثيرا ان الجد اذا ان الجد اذا ادلى الى الميت بانثى لا يرث يعني جدك من ناحيه امك هذا جد لا يرث الجد الذي يعني بينه وبين الميت أنثى هذا لا يرث لكن جدك من ناحية أبيك من ناحية أبيك هذا يرث إذا يعني ولا يرث الجد مع وجود الأب يعني جدك من ناحية أبيك مع وجود أبيك إذا أنت مت الجد لا يرث ولا مع وجود جد أقرب منه يعني لو أن عندك جد ويعني عندك جد أبيك عندك جد من ناحية أبيك أيضا أبوه ما زال يعني على قيد الحياة ومت أنت وخلفت جدك من ناحية أبيك وخلفت أيضا يعني أبوه يعني خلفت أباه تركت يعني تركت جدا من ناحية أبيك أيضا 
وأبوه ما زال على قيد الحياة فنقول أن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى لا يرث مع الجد الأدنى كما أن الجد لا يرث مع الأب كذلك الجد الأعلى لا يرث مع الجد الذي هو أدنى منه Of those that also inherit is the grandfather on condition that there is no female between the, uh, the grandfather and the deceased. That's the first exclusion. So generally the, the grandfather inherits. Uh, what's what's accepted or an exception to that? If it, if it is a grandfather that there is between that grandfather and the deceased are of a female. The second condition, uh, the grandfather does not inherit if the father of the deceased is alive because the father of the deceased is closer in relation. The third exception is if there is a grandfather who is closer related. So if you have a grandfather and you have a great-grandfather, the grandfather will receive the inheritance because he is closer in relation to the deceased. الجد يرث بالفرض وبالتعصيب وبهما معا كما مر معنا ذلك في الأب يعني الأب يرث أحيانا فقط بالفرض أحيانا بالتعصيب فقط وأحيانا بهما معا أيضا الجد كذلك يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بالفرض والتعصيب معا فمتى يرث بالفرض؟ وفرض الجد هو السدس كما أن فرض الأب هو السدس فمتى يرث بالفرض إذا كان للميت فرع وارث ذكر يعني إنسان مات وترك جدا وترك ابنا وترك ابنا يعني سبحان الله يعني جد ترك جدا وترك ابنا فالجد يرث يرث وفي هذه الحالة فرضه السدس فيأخذ السدس والابن يرث الباقي بالتعصيب ويرث الباقي بالتعصيب أحيانا يرث فقط بالتعصيب وهذا إذا إذا لم يترك الميت فرعا وارثا يعني إنسان مات وترك جدا ولم يترك فرعا وارثا يعني معنى ذلك لم يترك لا ولدا ولا بنتا ولا أحفادا ما عنده فرع وارث فنقول أن المال يأخذه الجد يأخذ المال كله بالتعصيب يأخذ المال كله بالتعصيب لأن الميت لم يترك فرعا وارثا لا ذكرا ولا أنثى هذه الحالة الثانية قلنا أن الحالة الأولى يرث بالفرض السدس إذا كان للميت فرع وارث ذكر الحالة الثانية يرث بالتعصيب إذا لم يترك الميت فرعا وارثا والحالة الثالثة يرث بالفرض وبالتعصيب ومثال ذلك إذا, إذا ترك الميت فرعا وارثا أنثى إذا مات ميت وترك بنتا وترك بنتا وترك جدا فنقول للبنت النصف فرضها النصف 
والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا الجد عفوا الجد يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا حالته مثل حالة الأب مثل حالة يعني الأب نعم In regards to the grandfather We said that the grandfather inherits similar to the situation of the father we spoke about previously. Uh, he uh, he inherits in the form of fard, which we said is a stipulated proportion. Uh, and this is only the case if there is no male offspring. If there is no male offspring. Uh, he inherits by a tawseeb, which is the remainder of the wealth. Uh Sorry, he uh, he inherits by the fard, which is a stipulated proportion. If there is, uh, No. فنقول الجد يأخذ السدس فرضا no. فقد فهو يرث فقد السدس أما يعني بقية المال يأخذه الولد الابن يعني بالتعصيب ففي هذه الحالة يرث فقد بالفرض الجد no. sorry uh, if uh, sorry so the grandfather inherits by الفرض which is a stipulated proportion if the deceased leaves behind at least one male offspring. So if a person passes away and he leaves at least one son behind, then the grandfather will receive one-sixth and the son will receive the rest. So that is the situation where he receives a stipulated proportion. The grandfather receives a sixth in this case. There is a case where the grandfather receives all the rest and that is if there is no male offspring. If there is no offspring actually altogether, there is no offspring altogether, then the grandfather will receive the rest of the wealth. If the grandfather also inherits by a stipulated proportion and also the rest, if there is no male offspring. So if there is a female offspring, then the female, then for example, if there is a person passes away and he leaves behind only a grandfather and a daughter, the daughter receives a half and the grandfather receives a sixth being the stipulated proportion. And then he also receives the rest. نتكلم إن شاء الله عن ميراث البنات. أيها الأخت المسلمة، إذا كنت في عائلة وتوفي أبوك أو توفيت أمك، فلك حالتان. فلك حالتان. إما أن يكون إما أن يكون للوالد أو للوالدة أولادا ذكورا أو لا أو أو فقط يكون لهم يعني بنات بنات فإذا كان في العائلة أولاد ذكور فأنت ترثين بالتعصيب مع الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين يعني نعطي مثالا إذا توفي الأب أو الأم وتركت وترك الأب 
ابنا وبنتا ابنا وبنتا فهنا البنت ترس بالتعصيب مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين يعني تقسم التركة إلى ثلاثة أقسام واحد للبنت واثنان للولد للذكر للذكر مثل حظ الأنثيين أما إذا توفي الأب ولم يترك إلا بناتا ولم يترك إلا بناتا فهنا يرثنا بالفرض بالفرض إن كانت واحدة فلها النصف فلها النصف وإن كانت وإن ترك أكثر من من ابنة ترك اثنتين بنتين أو ثلاثة ففرضهن الثلثان فرضهن الثلثان إذا فرض البنت الواحدة النصف والفرض البنتين وأكثر الثلثان كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فلها النصف فاحفظي هذا يا يا أمة الله إذا كنت في يعني في عائلة وتوفي أحد والديك فإما أن يكون في العائلة ذكور فترثين بالتعصيب مع الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كنت لوحدك وإن كنت الإبن الوحيدة فتأخذين النصف وإن, وإن كان هناك أكثر من إبن فيرثنا الثلثين نعم so now we'll speak about the inheritance of the daughters uh, so especially our daughters our sisters that are listening if you are a daughter uh, if if Allah was to will that one of your parents was to die then there is inheritance according to certain situations now if there are uh, sons from that parent as well as daughters then the if there is one son among the daughters then they inherit the the rest of the wealth they inherit the rest of the wealth and the rest of the wealth is divided between the males and the females the sons and the daughters the 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 sons are given two shares and the daughters are given one share so that is if there is a a son among the children among the daughters if there are no sons not even one just daughters then they inherit the daughter inherits by a stipulated proportion if it's one daughter then she receives half of the inheritance if there are two or more daughters then they receive two-thirds of the inheritance they receive a stipulated proportion but if there is for example a, a son and a daughter then they receive the rest of the wealth after any other proportions for any other relatives they receive the rest and uh, two shares are given to the boy and one share is given to the girl of the rest of the wealth but if there's as we said there's one daughter no no son no other daughters just one daughter she receives a half and if there is uh, two or more daughters and no sons then they share in two-thirds of uh, the, the rest of the inheritance للتوضيح نذكر بعض الأمثلة وهذه الأمثلة مفيدة جدا 
مفيدة جدا مات شخص عن زوجة عن زوجة وابنة وأخ شقيق وأخ شقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي للأخ الشقيق الباقي يعني لعل هذا يستغرب يعني هل يعني يعني إذا سمعتم أن الأخ هنا يرث الباقي من التركة يعني هذا قد يكون يعني يعني نصيبه نصيب كبير من التركة نعم يعني هذا هو الشرع هذا هو الشرع يعني الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والأخ يأخذ الباقي يعني لو نظرنا في هذه المسألة لوجدنا أن الأخ نصيبه أكثر من الزوجة أكثر من الزوجة لكن هذا هو شرع الله عز وجل هذا هو شرع الله وهذا ما حكم به الرب سبحانه وتعالى To give you an example of this if a person passes away and he leaves behind a wife and a daughter and a brother a brother that's from his mother and father then the wife receives one eighth because there is an offspring the daughter receives one half because she's alone there are no other daughters no uh, no son and the rest of the wealth goes to the brother the, the full brother بالتعصيب يعني التعصيب is taking the rest of the wealth so first we give the stipulated proportions and then what is whatever is left is to the closest male relative as is from the hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam ممكن الشيخ ما ذكر هذا الحديث الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر يعني اول شيء نقسم الفروض فما بقي فهو لاولى رجل ذكر so this is uh, there are very few hadiths about inheritance because Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated the proportions of inheritance there is one hadith that gives us a general rule of thumb which is to first distribute the specified proportions that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran and then whatever is left is given to the closest male relative so in this example we have a wife and a daughter and a brother so the wife gets one eighth the daughter gets a half and then the rest is the, to the closest male relative as in this example the brother the full brother so he receives the rest this is called tasib to receive the rest question asked this is from facebook can a mother while alive say to her daughters or one of her children alone that when she dies that that he or she can take a piece or pieces of her jewelry without it formally being written or without the inheritors being informed of it Now this is an important question that happens a lot The jury especially yeah. Passed down to the daughters It happens a lot that the mother says to her or to her If she has more than a daughter When she dies, she will take this piece of the jewelry from the jewelry And this is the piece of the jewelry I have three daughters كل بنت تأخذ خاتم كل بنت تأخذ من من أساوري شيء أو تخصص شيء هذه للبنت الصغيرة وهذه للوسطى وهذه الكبيرة مثلا حقيقة يعني هذا هذه وصية وهذه وصية لوارث يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث لا وصية لوارث فبعض العلماء وضع شرطا قال يعني هذا ينفذ 
إذا وافق بقية الورثة لأنه هذا صار من حقهم يعني هذا المال ما تركت هذه المرأة من حلي صار من حق الورثة جميعا ولا يجوز لأحد من الورثة أن يختص بشيء من هذه التركة لكن لو أن الأم أوصت بذلك فنقول الحكم العام أنه لا وصية لوارث يعني لكن إلا إذا يعني وافق بقية الورثة فيقول هذا يعني تبرع منهم أو يعني تسامح من بقية الورثة فيجوز عند عند إذن أجاز بعض العلماء ذلك إذا وافق بقية الورثة أما إذا لم يوافق فسبيله سبيل الميراث يوزع بين يعني أهل الميراث كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. So the answer to that question is that um, the Prophet صلى الله عليه وسلم said that you cannot bequest to an heir. You cannot bequest to an heir. We spoke about bequesting before, and that is to give to 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 distribute a certain amount or a certain percentage that cannot be more than a third. Now, the jewelry of a woman is is part of her property, and that's and when she dies, that becomes the right of her heirs. So it's not allowed for uh, a person to dedicate that amount because that becomes the right of an heir, and and even if she gives it as a wasiya as a as an endowment then you cannot give an endowment to an heir يعني خصوصا يا اخ جلال بدايه الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الله سبحانه وتعالى says Allah has given to every person their stipulated rights so do not uh, so do not give any endowments to an heir because that way you will uh, go over and it's like you're trying to give extra from what Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated and so this is not allowed unless the other heirs agree unless the other heirs agree and they are happy and they and they allow this because this is their right and if they forego their right then this is allowed another question is how can we advise the sisters who want the same share in inheritance as their brothers when the brothers inherit uh, double to the sisters نحن ذكرنا هذا في البداية قلنا يعني أن تأخذ شيئا ليس من حقك يعني هذا اعتداء وظلم يعني ينبغي حقيقة هذه مسألة مهمة يعني إذا أخذت البنت أو الأخت يعني أكثر من نصيبها فهي اعتدت على حق غيرها وهذا أخذ للشيء بغير حقه وهذا ستسأل عنه يوم القيامة يعني لا بد أن تؤدي هذا الحق يوم القيامة هذه مسألة خطيرة جدا يعني كما لو أخذت يعني اغتصبت مالا من غيرك هذا إن لم تؤديه في الدنيا سيؤخذ منك يوم القيامة أصحابه سيأخذونه من حسناتك فيعني ما ينبغي للأخت المسلمة أن تقدم على مثل هذا الأمر أن تأخذ شيئا بغير حقه ونحن عندما نقول هذه هذا ما قسمه الله هذا ما فرضه الله يعني هذا حكم الله وحكم الله عدل ولا ينبغي للإنسان أن يتعدى هذا الحكم الذي يعني قضاه الله سبحانه وتعالى فكيف يعني كيف يا كيف للمسلمة أن تتعدى ولا تلتزم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هذا أمر خطير لذلك نحن ذكرنا هذا 
ذكرنا الأخوة في بادئ الحلقة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذه ذكرت كما قلنا بعد آيات الموارث وهذا فيه تنبيه على أن أنه يجب يجب وخصوصا في هذه المسائل أن يلتزم المسلمون وذكورا وإناثا شرع الله سبحانه وتعالى أحيانا الذكور لماذا نقول أحيانا للإناث أحيانا الذكور يعني ربما الزوج يعني يقول أنا أريد أن, أن لا أتحكم إلى الشرع فيأخذ أكثر المال ويحرم ربما الأبناء والبنات والأم والأب وكثير من يعني الورثة فهي الأمر ليس يتعلق فقط في البنت مع يعني مع الابن ولا في الاخت مع الاخ هو مساله تعم الجميع يعني ينبغي للكل ان يلتزم بما امر الله سبحانه وتعالى به نعم uh, this is an issue that the sheikh commented in the beginning where Allah subhanahu wa ta'ala mentions in uh, just after mentioning the verses to do with inheritance Allah ta'ala says these are the limits set by Allah and who he transgresses the limits set by Allah Allah will enter them into the fire they will dwell therein forever and they will have a humiliating punishment so it is not allowed for anyone to transgress beyond the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala and this could be with with a daughter Uh, seeking to receive equal share with her brothers or with anyone else for example could be with a husband you know that he wants to take more than his share uh, if his wife passes away therefore denying um, the mother and the father of the woman who's deceased uh, denying the children taking all the wealth for himself these are stipulated proportions and wealth that is set by Allah subhanahu wa ta'ala if someone takes more than what is due to them they have, it's as if they have stolen someone else's rights okay so that's why we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala and 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 uh, or else we risk the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala and the day of judgment barakallahu feek sheikh jalal sheikh as-sa'ila taqul an hukm as-salat at-tasbih khususan fi ayyam ramadan صلاة التسابيح يعني انقسم أهل الحديث في في صحة وضعف الحديث الذي ذكر في كيفية هذه الصلاة فبعض أهل الحديث حسنه وبعضهم ضعفه نقول يعني إن أخذ, إن أخذ بعض أهل العلم أو بعض المسلمين واعتقد صحة الحديث فيكون فتكون صلاة التصبيح في حقه سنة لكن إن اعتقد المسلم أن الحديث لم يصح فيعني لا يعني لا يتعبد الرب عز وجل بهذا بهذه الصلاة لأنه لم يصح الحديث عنده في يعني في هذه الصلاة فنحن لا نتشدد ما دام أن بعض أهل الحديث صحح حسن الحديث فنقول من شاء أن يفعل ذلك اعتمادا على تصحيح هؤلاء فلا بأس بذلك Now, uh, about Salat al-Tasabih some people ask about it the Sheikh said that the scholars of Hadith differed on the, uh, the ruling of Salat al-Tasabih based on the Hadith itself uh, some scholars of Hadith considered the Hadith to be 
good hasan and some scholars of hadith consider to uh, the transmission of the hadith to be uh, weak so if a person uh, takes by the ruling of some of the scholars that it is weak then a person should not do it but if a person takes the ruling of the scholars that say that it is hasan it is good and acceptable then the prayer in that case would be sunnah for a person to do it and reward it inshallah uh, another question i asked can the person who is living in, in riba go to hajj um here min bab an nasiha naqul ala al insan an an yatakhalla an al yani an al maasi an al maathim allati yaf'aluha qabla an an yadhhaba ila al hajj yani naqul al awla fi misli hadha al abdi an an yatakhalla wa an yatajanna riba لأن أن يذهب الإنسان إلى الحج بمال حلال هو أدعى إلى قبول الحج إلى قبول الحج لأنه نحن في مثل هذه المسألة نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومسكنه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ما يأكله الإنسان ما يلبسه الإنسان البيت الذي يسكنه الإنسان كل هذا يؤثر على قبول دعائه فنقول يعني الأولى في حق هذا الإنسان أن يتجنب الربا أن يتخلص من الربا قبل أن يذهب إلى الحج هذا أولى هذا أولى نعم so in regards to this question the sheikh he says that we say it is preferable for a person to rid himself of usury of interest of this bank loan before he goes to hajj because generally a person should rid himself of sin before he goes and embarks on hajj we remember the hajj of the prophet of a man he goes on a long travel he's dusty his hair is untidy, he's in a state of desperation, he lifts his hands to the sky saying, Ya Rab, Ya Rab, and his uh, food is haram, and his drink is haram, and his housing is haram, and he has been nourished by haram, how could he be answered? So the same thing, We are, if a person is intending to go on hajj, he is intending and wanting from Allah subhanahu wa ta'ala to accept from him his dua, to accept from him his, his deeds, so a person should rid himself of the haram that he is in before he embarks on the journey of Hajj. Sheikh, uh, هناك سؤال ما أدري إذا سؤال في الميراث لو مات ميت عن بنت وأم وأخت وأخ. There is a question of inheritance if a person passes away, leaves behind a daughter, a mother, a sister, and a brother. في مثل هذه الحالة نقول البنت تأخذ فرضها النصف. من التركة الأم تأخذ فرضها السدس والباقي هو يعني يأخذه الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين يعني الأخت تتعصب بأخيها ويأخذان الباقي يعني بالتعصيب لها يعني للذكر لأخيها ضعف ما تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين نعم so uh, the question is, if a person passes away and leaves behind a daughter, a mother, a sister and a brother, the daughter receives a half, the mother receives a sixth, and the brother and the sister receive the rest, 
but the brother and sister receive the brother receives two shares and the daughter uh, and the sister receives one share. So that was uh, a question that we had as well about inheritance.